0: En Chica Impertinente A la verga rompan todo Hola, Ernie. Hola, Uni, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, esto es extraño saludarnos hasta ahora porque resulta que acabamos de terminar una maratón de rompan todo. Porque el plan era verlo todo sin hacer comentarios, lo cual fue muy difícil para mí porque hablo mucho. Sí. Lo siento. <risa> y ahora hablar de lo que nos gustó, lo que no nos gustó y en general los comentarios que tenemos acerca de rompan todo. Quisimos hacer esto porque además hemos visto que hay muchísimos comentarios alrededor, especialmente de presentaciones o ausencia, si lo quieren ver así, de artistas y de la escena colombiana dentro del documental. Bueno, ya no más preámbulo uni, yo quiero que digas aquí de una vez así en resumen, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Pues
1: a mí realmente me pareció muy bueno, incluso inspirador <risa> no podría decir que no me gustó, porque en general veo que está muy bien resumido y que están los personajes importantes. Quizá algunas personas hicieron falta, a mí personalmente me hizo falta Caifanes, no sé por qué no estuvieron ahí, porque a mí me parece que es la mejor banda latinoamericana, y no estuvo ahí, quién sabe cuál sería el asunto, pero pues hablaron de ellos, obviamente, y no sé por qué la gente dice que no hablaron de Colombia si hablaron bastante de Colombia, salieron las principales ciudades de las que se habló, era México, Buenos Aires, Santiago y Bogotá, entonces no entiendo por qué dicen que no se habló de Colombia.
0: Lo que pasa es que siempre en Colombia hemos querido ser los protagonistas del rock, y siento que muchas personas perciben en Colombia como una capital incluso diría yo del metal, excepto que hablaban de quimosis Pero pues que además hablan de quimosis es porque está Juanes Pero el metal y este rock más pesado Es el gran ausente en el documental O sea, eso sí, ni por las curvas se habla de eso
1: Sí, solamente se habla de Medellín Pues que que sí es como la capital del metal aquí en Colombia Yo creo que no se habla porque definitivamente no hay un metal latino
0: Eso es cierto, pero eso ya también es ahondar Y yo sí quiero decir las cosas que a mí más me gustaron Y menos me gustaron en resumen bueno, lo que más me gustó es que siento Que efectivamente hay cosas Clave dentro del documental que hacen Que sienta que todas las bandas Los artistas emergentes, las personas O los chicos que estén en este momento Queriendo iniciar un proyecto musical En Latinoamérica obviamente Lo tienen que ver, o sea me parece que vota Unas cosas claves que hay que leer También muy juiciosamente entre líneas Para entender esos mensajes Y poder potencializarlo realmente De la forma en la que se puede Como monetizar todo esto que se está diciendo porque hay, hay de verdad que unas ideas bien importantes respecto a lo que hace ese click, si la meta es llegar a ser como top, eso es lo que más me gustó
1: y también entre eso es que a, a eso me dio mi comentario inspirador, porque es que de verdad, ver a todos estos tipos luchándola y sacando adelante, pues muchos de ellos difícil, otros no tanto, pero realmente lo llena una emoción ver como todos lograron construir esa cena. Sí,
0: estoy de acuerdo, y bueno y ahora lo que no me gustó, lo que no me gustó, ya ahí sí coincide un poco con las críticas que he escuchado, es la exageración presencia de Santolaya, eso sí me pareció, y ahí sí digo, a la verga rompan todo, porque obviamente siempre hay unos que son los que están invirtiendo, que son los que están haciendo posibles los documentales, claramente ahí se nota que hubo una mano, y que hay una intención, puede que haya una coincidencia, porque, oh, qué casualidad este man es el que produce a toda esta gente, puede que sí, pero de todas formas me parece que ya hay unos puntos unos comentarios que yo personalmente si estoy haciendo un documental que en teoría, objetivo, yo debería haber quitado la edición del documental, como comentarios tipo no, es que Santolalla es la verga bueno, no así, pero como santolaya realmente sí, hizo lo mejor gurú. exacto entonces creo que esas cosas sí me parece que se nota que hubo una plata y pues que hubo un movimiento obviamente pues es que se necesita para un documental y en general para cualquier como producto de este tipo que haya una inversión, pero me parece que eso sí fue como muy marica, ya cálmese entonces eso fue lo que menos me gustó y me parece que ahí también se funda un poco la crítica que hay respecto a la carencia, pensando en la escena colombiana, a pesar de que realmente esta banda no me gusta, siento que Las Almas fue el gran ausente dentro de este documental, porque Las Almas realmente hizo un aporte valioso no solo a la música nacional, sino a la música latinoamericana, tenía una propuesta fresca, una propuesta alineada incluso con los estándares o las características que denotan en el documental, porque además ellos definen ustedes se dan cuenta a lo que se refieren con rock latinoamericano, están hablando de un tema de identidad mezclado con lo que es el rock como tal, y eso es Las Almas, 1280 mm. Almas debió estar ahí, y no estuvo claramente porque no hay una relación que lo conecte por esos lares.
1: Sí, seguramente sea ese la, el motivo, y pues de todos modos es que pues, Las Almas no fue tan pesado a nivel latinoamericano no entonces eso también es yo creo que se fija mucho en ese, en ese documental que tiene que ser bandas que hayan tenido un peso porque pues finalmente que hablen de una banda X para la mayoría de los, del público, pues no funciona muy bien Sí,
0: y bueno, entonces ya Si usted ya escuchó hasta acá, ya escuchó el resumen No, mentiras Una de las cosas que es interesante ver Y que no es explícito Sino que está ahí como entre líneas Es precisamente cómo ellos definen el rock latinoamericano Y creo que eso también es una cosa que hace falta flexionar Cuando se va a hacer música O sea, si yo soy latinoamericano y voy a hacer rock Voy a hacer pop, voy a hacer lo que sea Reggaetón o lo que sea Lo primero que me tengo que preguntar tal vez es esto Y, y es como un poco las preguntas que yo siempre digo Las preguntas del marketing Hay dos cosas que usted tiene que tener la casa claras, una es el objetivo y otra es a quién va a dirigir, esas dos cosas tienen que estar claras y para definir un objetivo yo tengo que tener claro en dónde estoy parado y en dónde estoy parado es qué es rock latinoamericano y creo que este documental básicamente se centra en definir ese rock latinoamericano sí. entonces, ¿tú cómo crees que lo definían?
1: <risa> sí, definitivamente <risa> los exitosos eran los que buscaban sus raíces latinoamericanas, ese es en el caso de, pues, que lo menciono mucho, pues obviamente con Café Tacuba, con La Maldita Vecindad, con Aterciopelados, porque finalmente cuando hablan de Colombia, pues hablan desde... A terciopelados y que a terciopelados se hace famoso a nivel latinoamericano gracias a que reivindica su cultura colombiana o la música colombiana, la música folclórica y la incluye en, pues, en su álbum en Dorado. Tal, es que definitivamente, bueno, desde el Dorado es el inicio en, de la fusión. Y finalmente, ¿qué es lo que ha llevado a la música colombiana lejos? Es la fusión. Y eso es algo que aquí los rockeros, al ser tan puristas, detestan. Que quieren que Rock al Parque esté lleno del rock de toda la vida. Escuchan una banda que tenga un poquito, o, o mucho, o que tenga de otro género que no sea rock entonces ya no les gusta ya no lo quieren y por eso es que el metal no está ahí porque es que el metal aquí los que hacen metal quieren que el metal sea completamente metal y sea pesado y sea esto y no tenga nada de, de los otros géneros entonces a lo que hoy es que sale el dorado y de ahí da ese pie para hacer todas las fusiones no solamente del rock sino de lo que después fue el tropipop y de todo lo que nació de ahí para adelante que es finalmente lo que colombia ha exportado al mundo y entonces ahí pensaba y veía yo Definitivamente, porque Maluma y J Balvin están por allá, pues porque es que ellos sí cogieron. O sea, uno se sienta a escuchar el rock y donde escucha a un parsi, donde escucha algo realmente colombiano, no lo escucha. Pero estos manes es, antioqueños están yendo por todo el mundo haciéndole que a todo el mundo le guste el hablado país, ¿sí? porque ellos simplemente cogieron eso que son ellos mismos y se lo llevaron para allá. Y nosotros no la pasamos criticando aquí a los reggaetoneros y criticando a Maluma y criticando a J Balvin y no nos damos cuenta que ellos sí hicieron lo que se debe debía ser realmente, ellos sí cogieron sus raíces y se las llevaron para el mundo y ahorita están en el top del mundo, y aquí nosotros incluso Shakira, uno ve a Shakira todas sus participaciones, dice que es colombiana, dice que es barranquillera y habla cosas y todo, y aquí entonces nosotros los rockeros antes tratando de hacer es una música que, que no parezca colombiana, eso es lo que nos tiene jodidos, y por eso los reggaetoneros están donde están, nosotros los rockeros estamos y
0: por eso en el mundo creen que el acento colombiano es acento es paisa <ríe> sí, porque ¿Por de hecho uno habla con gente de otros países y le dicen, oye, pero tú no dices ni parce, ni dices pues, ni hablas así, y uno es como, pues marica, es Colombia súper diversa <risa> pero, ajá, y bueno y otra cosa que me parece muy particular hablando de lo que tú dices, que nos gusta la imitación, es que si ustedes notan un poco en estas historias, otro aprendizaje que dejan es que claro, obviamente todos empiezan de la imitación, los primeros que mencionan era full, o sea, ya hice mi opinión personal, o sea, era full fusilada de cosas de otros países, pero que las fueron acoplando a la realidad de, pues, de sus regiones, a apoyados de un tema de identidad, pero me parece hasta chistoso, acá lo que ocurre con la escena, sobre todo metalera, diría yo, y de todas las derivadas del metal, y es que quieren hacerlo exactamente igual, pero no se dan cuenta además que, es que esto no es que sea puro, no es como que ay, estoy haciendo rock and roll 100% certificado porque el que están tomando la referencia al que están copiando, ya es uno que viene influenciado por otras cosas que muy posiblemente también tienen que ver con su región, con el lugar donde están parados con el folclore específico, o sea, de dónde sale el celta, <risa> para tan <risa> el ejemplo más obvio, pero así pasa con todos, los modismos, en el texto que hacen en las canciones, en todas las cosas es hora de aceptar la realidad, no hay nada puro, no hay nada 100%, todo está mezclado, todo está fusionado escuche lo que escucha, menos que se vaya a escuchar, yo no sé, por ahí una vaina hace muchísimo tiempo, no se sé, vaya y escucha música barroca una cosa así el resto de ahí para allá, todo está mezclado, y entre más globalización más mezclado va a haber, y más cosas variadas van a haber, entonces yo creo que, bueno pensando un poco en esta definición del rock latinoamericano, yo creo que sería, el rock latinoamericano para mí es aquel que va, tiene la capacidad de ir y observar lo que está pasando en el mundo en términos de rock, traerlo acá y apropiarlo con las raíces de lo que nos hace latinoamericanos, sea lo que sea, que pues en cada lugar, obviamente es diferente, porque si nomás en Colombia somos súper sí. diversos ahora imagínense en Latinoamérica, hay partos. Entonces
1: pues es que si algo puede uno considerar de diferenciar latinoamericanos lo que nos hace latinoamericanos, es ese mestizaje de todo, porque es que aquí llegó todo, aquí llegaron los europeos, aquí llegaron los Negros, aquí estaban los indígenas, o sea, aquí están todas las razas, aquí están todos para no ir tan lejos. Yo tengo los ojos verdes y papá era medio trigueño, ¿sí? Entonces, realmente so somos una unión de todo y eso es lo que nosotros deberíamos realmente considerar. Aquí no hay pureza, aquí esto es una combinación de todo y eso es lo que nosotros debemos representar en todas las expresiones artísticas que hagamos, creo.
0: sí eso pues eso es como pareciera como entre niños lo que nos quiere decir el documental, ¿no? Uh -huh. Como que valora lo tuyo, o algo de ese estilo. Bueno, yo detecté que ese era como uno los temas como de las ideas clave que estaban ahí.
1: Bueno, hay otro aspecto también muy importante y que se menciona al final, que es la relación de odio al rock hacia la política. Entonces, eso pues también es súper importante, porque definitivamente si hay una característica de la persona joven, es que es contestataria, es rebelde y va en contra de lo establecido. ¿Y qué representa el establecimiento? Pues claramente es la política. Y el rock es juvenil, el rock es contestatario y el, el rock definitivamente es algo que va en contra de, de, del establecimiento, que debería, ¿ven? porque pues es que definitivamente la capacidad del capitalismo es admirable porque el capitalismo coge lo que le guste a la gente y lo pone de su lado. Eso es inevitable. Si mañana... O sea, y como... si
0: no, miren la calle 13.
1: Sí, miren la calle 13, exactamente. Y miren todo, o sea, realmente todo el capitalismo lo coge y lo pone de su lado o más bien le saca el provecho. Entonces por eso el rock un día fue en contra o lo perseguían y al otro día se volvió el establecimiento y así continuamente está en esa puja. Pero definitivamente... La relación del rock y la política Es inevitable y es como el core Que está en el fondo del rock
0: Ahí, Bueno, respecto al tema de la política, sí Pero yo difiero un poco en cuanto a que Tú dices que como ir en contra Por ir en contra, creo que un poco el mensaje De esto es que sí Se trata como de una reflexión En general todas las artes, no solamente La música o en este caso el rock, sino en general Todas las artes tienden a preguntarse Respecto a la realidad social y obviamente Todo en la realidad social es Política y pues Latinoamérica además es la cosa más turbulenta a nivel político. Entonces, pues claramente hace falta un poco esa reflexión y esa mirada. Y creo que ahí encontramos también un poco la razón del porqué de la ausencia de Colombia. Ahí. Y es que yo creo que desafortunadamente en Colombia tenemos la mala costumbre de mirar para el otro lado. Nosotros volteamos la cara, está pasando todo está una mierda, estamos jodidos, pero volteamos la cara. Y creo que eso también está un poco cambiando ahora. Pero lo más baila es que está cambiando a lo mal, porque la gente no es como que estamos en, en una mierda, unámonos para arreglar las cosas si no estamos en una mierda peleemos con el de al lado porque este careverga no piensa igual que yo o sea, estamos volviendo al Bogotazo estamos jodidos pero la música si ustedes se dan cuenta realmente la música nunca se ha detenido a pensar aquí en Colombia o a meditar o a hablar de qué es lo que está pasando políticamente o sea, son contados con los dedos de la mano y sobran de las canciones hechas en Colombia en relación con política aquí se habla de otras cosas se habla de la rumba de la pachanga y una cosa que sí me parece es interesante de lo que se hace en términos de la letra aquí en Colombia, es que se habla muy de, de la vida del normal, de, de la persona, del ciudadano de a pie. Eso sí es algo, y de hecho, yo también diría: este es un punto para reflexionar al momento de uno ir a hacer un proyecto musical, porque acá nos gusta cantar las cosas que no suenan conocido. O sea, yo escucho a un basterio y cuando dice: Yo crecí tomando agua de panela, fue puta, sí, yo también crecí tomando agua de panela, y me gusta la canción porque dice eso, y me siento muy reflejada en esas cosas. Ahí sí hay un pedacito de éxito, pero yo creo que sí es un punto para reflexionar que acá les hace falta o nos hace falta de pronto trabajar un poco en el sentido político, no voy a decir que no lo hay porque sí lo hay,
1: no, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el Pong habla de eso pues más o menos, pues, en, en general pues porque es, es que, que es, es lo punk, mismo, o sea
0: como que decimos una cosa pero al mismo tiempo no o sea como que sí pero no y, y tal y, y, y esto pero no, o sea no, que siento que no se pasa esa línea de lo políticamente correcto porque igual estamos acostumbrados, hemos vivido y todos, estoy segura que todos los colombianos que escuchan este, en este momento el podcast, saben que nosotros hemos vivido en una guerra constante que desafortunadamente nos ha llevado a una insensibilización tenaz, y nosotros crecimos viendo que todos los días había una bomba, crecimos viendo que todos los días había, cogían personas y las mataban, pescas milagrosas, de todo, todo eso, y eso nos desensibilizó, y esa es la verdad, y entonces nos acostumbramos a voltear a mirar para otro lado, y obviamente eso se refleja en el arte y en lo que está pasando, o sea, si sí hay uno que otro que como que puta, me tocó más que a los demás más y lo tengo más fresco, pero en general siento que tenemos la mala costumbre de voltear a mirar por otro lado.
1: Completamente de acuerdo. Y
0: bueno, ese era como otro tema que también siento que estaba ahí como por los laditos dentro del documental, ¿no? Que era como la relación del rock latinoamericano con lo que pasaba con las realidades y es que también yo siento que por eso es que no está tanto colombiano Porque como nosotros estamos como en esta pausa infinita donde sí hay guerra, pero no hay guerra, pero que sí pero que no. No, que
1: también, de todos modos aquí no fue, aquí no hubo una dictadura como, o sea, allá en, digamos en todo lo que pasó en Argentina, en China, Chile obviamente estaba relacionado políticamente estaba relacionado con las dictaduras y pues aquí como tal no hubo dictadura, o sea la violencia fue muy diferente y por eso es que eh, en esa en esas épocas pues, tampoco había mucho error como para hablar, porque es que, es que había en los 80 aquí de rock. realmente era muy poco no, o, que, es, o que tuviera un impacto más bien No
0: y en ese momento el dinero del narcotráfico que, pues, pensando en plata ¿no? pensando en que la plata es la que finalmente mueve las cosas, la plata estaba centrada en otro tipo de artes, como en las artes plásticas si no es por echarle vainas a Botero, ni a Obregón ni nada de eso, ¿no? Pero pues, ajá sí, entonces...
1: entonces por eso también, digamos, por ese lado y, y pues sí, definitivamente no, no se habló de... o sea, no no se puede tomar un referente de artista que sea contestatario muy político, porque todos los o los que hubieron, pues definitivamente eran muy chiquitos o sea, solamente, digamos, lo, lo habló Juanes en la escena metal, pero pues es que la escena metal, esa escena metal en, en Medellín y en general en Colombia, siempre ha sido tan, 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 tan underground que pues
0: Sí, es que lo que pasa es que la escena metal es muy muy underground, estaba pensando en la pestilencia de algunas de las letras, incluso en Koyi Kauta, algunas de las tratan de, ser, de ir por ese lado, pero pues también es que creo que otra característica para entrar dentro de este su es grupo del documental estaba que hubieran tenido un alto impacto fuera del, del país, El
1: país claro que hubiera tenido un, un, un impacto a nivel latinoamericano
0: exacto, y entonces pues eso también hace que estos también se salgan un poco de ahí y otra de las cosas que creo que nos está pasando es que a veces los músicos ya empiezan a pasar de intelectuales, entonces puta como que son tan intelectuales que no pueden hacer hacer música y ahí sí disculparán todos los fans de las 1280 almas incluso ellos pero fue puta lo que se tiró la banda fue que fueran tan o que quisieran dárselas de tan inteligentes eso fue lo que se los tiró y lo que no les permitió seguir porque llegó el punto de la el, el momento de tomar la decisión el punto de la verdad y decidieron ser más intelectuales que música
1: sí, eso es cierto pero re, volviendo al, al tema del metal realmente en ningún país se llegó a hablar del, del metal o sea, digamos yo en algún momento llegué a pensar que fueran a hablar de rata blanca porque pues rata blanca es súper conocido en latinoamérica pero pues no se habló de rata blanca por una parte me imagino que no hizo parte en ningún momento de todo este parche obviamente no es que hizo no parte pasaron ahí, por
0: santolaya si no pasaron por ahí
1: definitivamente y no llegaron a tener una gran importancia o si sí tuvieron una gran importancia digamos eh, porque quien no conoce o quien no canta mujer amante pero uno de los asuntos definitivamente para mí es que ahí no había propuesta ¿sí? ahí no había propuesta musical y lo mismo pasa con el metal de acá y En general, digamos, solamente donde Uno ve propuesta en el metal Es en Brasil, pero en el resto del continente Desde México hasta la Patagonia No hay una propuesta, no hay propuesta No hay novedad, no hay lo que sí tiene El rock, que es ese sentimiento de Apropiación, pero metal latinoamericano No existe.
0: Es que yo creo que hubo varios Que brillaron por su ausencia. Otra cosa que me Parece también como un punto ahí como Para que se mire con lupa y, y como Con unos ojos bien críticos es el como todo Este tema de la mujer en el rock. Y eso sí Me parece que es también como o, o sea, sí, claramente hay una incursión mayor ahora de la mujer Pues que obviamente se da por todos los cambios socioculturales de la región normal Pero me parece que la forma en la que lo presentan es un poco como exagerada Por decirlo de alguna forma Y esto, ojo, esto no es gratis Porque es que resulta, y si se dan cuenta y si se pegan una pasadita Por las producciones de Netflix, lo van a entender súper bien Y de hecho, Disney, todo, todo, absolutamente todo lo audiovisual Y es que está de tendencia a hablar de mujeres empoderadas Entonces ahora... Eh, tenemos más series con mujeres que son feministas, con mujeres que son homosexuales, tenemos más historias sobre mujeres que salieron adelante, sobre cosas así, porque simplemente es el tema de moda, entonces me parece que un poco este tratamiento que le dan a esto, sobre todo hacia el final, cuando digamos que cobra protagonismo de Andrea Echeverry, parece que es como un poco como, como el, te voy a dar el gustico, Sí, lo
1: hacen como obviamente porque es tendencia y como que le dan la esperanza del rock latinoamericano a las mujeres, pero pues realmente eso es porque es tendencia y ahí volvemos al, al poder del capitalismo.
0: Sí, claro, o sea, tienen la capacidad de tomar una cosa que sí nos está preocupando y la convierten en plata, porque pues sí, claramente eso es un tema está a la orden del día, es una cosa a la que tenemos que hablar, pero pues nos están tumbando marica.
1: Sí. Y otra cosa que la historia se acabó a principios del 2000, ¿no? Porque es que desde principios del 2000 hasta acá entonces no pasó nada con el rock, porque no se habla de absolutamente nada. Es
0: que yo creo que de pronto ahí ya entró en una crisis económica, de pronto menos artistas, sí. y una cosa así, ya no produjo tantos hits, tal vez por ahí va la no mentira, ya hablando en serio, creo que es que también no lo podían abarcar hasta ahora y creo que también era un poco ir a la fija porque es que estamos viendo tiempos turbulentos de muchísimos cambios de allá a hoy ha habido muchísimos cambios y siento que la industria de la música no los acaba de digerir, y eso por una parte, y por otra parte, de nuevo si volvemos a santolaya y pensando o sea, aquí haciendo como que bueno parémonos en la posición de que esto de verdad fuera una propagandística de San pues a un personaje como este No le conviene para nada Decir que los artistas ahora son independientes Y que se gestionan independientemente Y se producen independientemente O se producen con pequeños, con productores Que ya no están centralizados Como sería el caso de Santolaya. Eso no le va a convenir, porque eso es decir Marica, no me contrate.
1: Sí, eso está, además que, es que sí está obviamente eh, Todo visto desde la óptica de la industria Y por eso es que cuando llega El 2000, pues se acaba la industria Y se acabó el documental, porque ya no hay... <risa> Ya no hay industria Se le acabó Ese
0: negocio ¿sabes?
1: Sí Sí, entonces Eso sí me parece Un poco Pues que queda uno Como Ok, se acabó El rock en español Se acabó con Zoe Y ya Entonces Pero sí sería interesante Poder organizar uno qué es lo que pasa En el rock latinoamericano Desde la llegada Del YouTube ¿no?
0: Para mí El panorama actual Es la completa Descentralización O sea Veníamos de una Centralización Y de un Que era una gonorrea Porque si estabas dentro Como toda la rosca Si estás dentro Una chimba Y si estás fuera Estás jodido Pero ahora no Ahora hay una completa descentralización, estamos en un, en un el océano infinito de la globalización donde hay público para absolutamente todo pero donde la dificultad está ya no situada en el mismo lugar donde estaba antes, sino ahora está situada en otro lugar diferente.
1: Problemas de visibilidad y es muy difícil porque la competencia es bravísima. antes uno le llegaba al, al, al que era, a la disquera y listo, la hizo ahora es muy difícil y, y ahorita pues por esa misma cantidad de proyectos que salen por todos lados eh, pues más efímeros pueden ser ya es más difícil que alguien se mantenga en la cima porque es que hay demasiado
0: yo creo que también por eso es la ausencia de Colombia porque es que otra cosa que me parece que tenían en común estas bandas y estos artistas que salían en el documental es que son artistas con carreras prolongadas o sea que han jodido y han intentado una otra vez, han sacado álbumes y álbumes y han hecho cosas, tour eh, presentaciones, un montón de cosas y yo siento que de pronto nosotros como que nos mamamos en el camino y volvemos al ejemplo de 1280 Almas, en una banda que iba súper bien, o sea yo me acuerdo y lo comparo mucho con A porque me acuerdo que A era una bandita cuando Las Almas estaba pues en el top del top, y me acuerdo mucho que yo fui a comprar, o fueron a comprarme como los cuadernos de la, del colegio yo era chiquita, y estaba el cuaderno de Las Almas pero no estaba el cuaderno de A Pelados que era la banda que a mí me gustaba, entonces era como ¿qué? porque le estaba yendo muy bien pero se les acabó el push, entonces como que ya, se, ya no tuvieron más impulso en un mundo en un punto y se fueron y pues ya, o sea, lo que sí tiene el público de aquí y de cualquier lugar del mundo es que te castiga con la muerte si te alejas demasiado tiempo? Sí, sí. Lo dejamos hasta ahí y yo, con lo que sí me voy y con lo que digo, a la verga rompan todo, es que de verdad hicieron falta tocar temas, hubo muchísima propaganda y eh, esas cosas sí me parece que como que no. Y pues, ¿por qué no deberíamos como escribir el de nosotros? ¿no? ¿Qué tal en una de esas y si nos hacemos virales? <risa>
1: Sí, pues definitivamente tiene un sesgo, pero pues como todo, no puede esperar que sean completamente objetivos o que se reúnan todos como una gran fraternidad hacer.
0: Como un grupo de amigos.
1: Sí, como un grupo de amigos, porque pues no, muy complicado. Y, y de todos modos, pues también obviamente hay muchísimos artistas que hubieran podido estar ahí y no estuvieron ahí también, pues, porque no se pueden meter a todos.
0: Ajá, y eso es muy democrático de tu parte, sí. ese comentario.
1: Obviamente, con el sesgo de la rosca en la que estaban, ¿no? Pero pues finalmente lo nombraron a unos que a otros que uno hubiera dicho, Uy, los nombraron por lo menos.
0: Sí, digamos a mi don Teto me pareció que estaba colado.
1: Sí, ellos bueno, no por, mentiras, por
0: tampoco hay que desconocer la fama que tuvieron.
1: Pero pues tampoco fue la gran fama, pero bueno, ahí hablaron, sí la... los
0: chinos pasaron por allá gracias por venir, le dieron una cola
1: sí, exacto, ahí pasaron muchos y se mencionaron a muchos que uno pensaría que no iban a, a nombrar nombraron menos mal, pusieron ahí a Juanes a que hablara de lo, del metal underground que fue lo que hizo él, porque a la larga pues no habló de Quimosis de la parte de equimosis cuando ya fue sí. mal no comercial. hablo de mi tierra. Sí, no hablo de mi tierra, que es cuando me quimos y más, ni tampoco hablaron del salto de Juanes a irse solo, sino el habló fue del metal, y eso me pareció eh, bastante acomedido de su partida.
0: <risa> Bueno, si ustedes llegaron hasta aquí, son mi persona favorita, los amo muchísimas gracias por escucharlo, por estar atentos, y entramos en una nueva fase de Chica Impertinente, en la que siempre va a estar acompañado con un y porque al que no quiere sopa, se le dan dos tazas, porque él se quejó en el último podcast y no lo escucharon, van y lo escuchan, porque este cara verga se queja y dice que cómo así que siempre está, entonces ahora, más para que prenda le toca estar siempre
1: Bueno, yo no sé si va a ser como el comentarista ese de los partidos, de el que va y habla de Cosas más técnicas. ¿Perdón? Y te dejo lo, lo emocionalista a ti.
0: Los invito a que me sigan en mi Instagram. Estoy como Bernie Elizabeth. También me pueden buscar como chica impertinente. Pueden seguir todo. Voy a publicar las imágenes de los podcasts y también les voy a poner... El usuario de Unike igual lo pueden encontrar como...
1: Germán El Unimense.
0: Allá estará y allá lo pueden ver y estaremos haciendo nuevos podcasts, hablando aquí, rajando de todo el mundo. Y una novedad, vamos a empezar a rajar de los de acá, de los de adentro, porque se merecen, todos se merecen que rajemos de ellos y que les echemos la madre.
1: Oye, si no hablaron de los de adentro. Ah,
0: sí, otros... <risa> otros no, pues es que hagamos lista. Listo, chao.
1: Chao.